0: Bem-vindos ao outro lado, o braço de ferro entre médicos e governo está a fazer aumentar os problemas nas maiores urgências do país. Os danos da falta de acordo podem ser graves para o futuro do SNS. O Presidente da República fez declarações polémicas que enforceram os palestinianos em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa tentou acalmar depois alguns manifestantes. O resultado parece ter sido ainda pior. Os bancos em Portugal, no seu conjunto, praticamente duplicaram os lucros nos primeiros nove meses do ano. São algumas das pistas para o debate, como sempre aqui no outro lado, com Ana Drago, o João borda da Gama e também o Paulo Boa noite aos três, como sempre. Boa noite a si, que nos vê aí em casa. Pode rever o programa na RTP Play ou então escutar o programa no, em podcast, nas plataformas habituais. Vamos então começar pelas negociações atrás de negociações e contínuo desacordo entre o governo e médicos. Nesta altura, são os aumentos salariais a separar as duas partes, enquanto se acumulam doentes nos hospitais, porque os médicos deixaram de fazer horas extraordinárias. O Governo diz que os aumentos propostos podem até chegar muito além do que os sindicatos pedem. O bastonário dos médicos, e os médicos também, não parecem convencidos.
1: Eu acho que não podemos esperar muito mais tempo. Ou há vontade da parte do Governo de fazer esse acordo ou não há vontade. Mas não acha que, que também che... aí os sindicatos têm uma cota-parte de responsabilidade? Olha, eu tenho toda a confiança no trabalho dos sindicatos médicos. O que nós temos que fazer é tornar o serviço de saúde mais atrativo. E eu penso que aqui o Ministério da Saúde não percebeu nada. Há alguns que apesar da escusa só fazer mais horas. Nós temos pessoas com quase 70 anos a fazer urgências e muitas urgências por mesmo. Obviamente que antecipo que possa haver um aumento do número de colegas que possam optar por esta por esta indisponibilidade. Portanto, estou muito preocupado com o desgaste das minhas equipas.
2: Já estamos mesmo a acreditar que, se calhar, o Serviço Nacional de Saúde tem um fim à vista.
0: Estão lançadas, então, as declarações e também o problema, para falarmos aqui, Paulo sem acordos, está em risco o SNS? Sim,
3: ninguém pode dizer que sem um acordo o SNS é ingerível, mas seguramente é uma crise grave. E dá um pouco a sensação de que nem o Governo, nem o Sindicato dos Médicos, nesta negociação, naquilo que nós sabemos, parecem avaliar a gravidade da situação. Neste momento há uma crise de confiança, porque... Uh, uma, um dos pontos em que nós confiamos no Serviço Nacional de Saúde é que nos dá um tratamento de urgência de qualidade. Uh, é um ponto onde não há segunda escolha, onde não há segunda alternativa e essa confiança neste momento está, está abalada. Por outro lado, dá a sensação de que se uh, houve uma vontade política de negociar uh, na sequência... Da, de, dos médicos terem apresentado as declarações uh, uh, em relação a não fazerem mais horas extraordinárias as partes não se estão a aproximar e aqui há uma primeira pergunta que é Onde é que está o Ministério das Finanças nestas negociações? Eu tenho reparado que, no fundo, o Ministério das Finanças tenta ao máximo não aparecer, tratar como se isto fosse uma questão de saúde e não é. Mas não este... está
0: representado através a do Ministro estar, certeza, da Saúde. É? A indiretamente. estar, com certeza. Mas o
3: Ministro da Saúde está muito sozinho a falar sobre isto. Isto é um momento em que. Reparem, o, o, o Primeiro-Ministro fala muito pouco sobre falou este hoje, assunto.
0: Falou hoje para dizer. E falou
3: hoje, no fundo, para repetir um conjunto de frases que são a posição do Governo Faltam desde 2015. Médicos, já sabemos. Todos sabemos. E isso fez-me lembrar uma coisa que tinha lido. Há poucos dias, em 2012, quando os sindicatos médicos fizeram um acordo com eh, o ministro Paulo Macedo, eh, que é o acordo que deu origem às 40 horas, o Paulo Macedo disse, eh, uma frase que si, ter sido dita hoje, que é, nós não podemos prescindir das horas extraordinárias porque há poucos médicos, mas, em passou uma década. Uh, e, e, a propósito de não haver médicos, é a altura de nós começarmos a falar sobre qual é o problema. E uma parte do problema é que não há médicos disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde porque ele não é atrativo para médicos que há em Portugal. Ou não passa é atrativo por dinheiro
0: todo. agora. Já falámos aqui várias vezes, mas estamos a chegar àquele ponto de quase ruptura, quer dos hospitais, quer das negociações, porque estão extremadas é as posições. É aqui do meu
3: ponto de vista, entra a questão da gravidade. Porque, evidentemente, que se os médicos, se os sindicatos, reduzirem isto a uma discussão sobre dinheiro, isso seria um mau sinal. Mas se o Governo não entender que há fatores de desânimo, e entre eles está a perda salarial real, e o facto de o Governo ter autorizado... Um crescimento, desse ponto de vista, selvagem no setor privado. Porque há uma coisa que nós temos que perceber. Um médico, numa urgência, tem uma pressão para servir a população em função da gravidade do problema. Um médico, numa consulta privada, faz um ato médico e não tem sequer que trabalhar em equipa. É um trabalho, se calhar, com menos stress. E há uma coisa que o governo tem que perceber os médicos portugueses são mal pagos em termos internacionais e os médicos portugueses no Serviço Nacional de Saúde são mal pagos face às tabelas que são permitidas no privado. E não me venham com o argumento de que é setor privado. Por exemplo, em, primeira parte, em primeiro lugar, porque é uma grande parte, do setor privado é financiado por, pela aquisição de serviços públicos. É financiado pelas convenções, é financiado pela DSE E, portanto, há aqui uma dimensão que nós estamos a deixar o, 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 os, os privados da saúde canibalizarem o Serviço Nacional de Saúde com um custo que acaba por ser um custo de saúde para todos. Mas é o então que, que está que estão... em cima
0: da mesa neste momento. Pelo que transpira cá para fora, estamos a falar só já de dinheiro. Ou seja, foram feitas algumas concessões e agora isso. é eu quero 30%, eu ofereço 8,5% e estamos neste, neste balanço. Pelo menos é as declarações que fazem a ver, cá para, não para fora. Para ver não estou
3: convencido disso porque há uma contradição nesse argumento. Que é, se estamos a discutir só dinheiro, então porquê é que o Governo vai lembrar que não há médicos? Uh, e portanto, o que nós estamos, no mínimo, estamos a discutir é a equação de dinheiro-horas de trabalho. Porque é evidente, também temos que perceber a posição do governo desse ponto de vista, que é. Se há uma redução de 40 para 35 horas, e também temos que dizer com verdade que em 2012, quando foi feito o acordo das 40 horas, houve um aumento de dos médicos, julgo que na ordem dos 30% nessa altura. E, portanto, agora se há uma descida de 40 para 35 horas, isto há um aumento do custo hora, que tem uma consequência, por exemplo, num aumento do preço das horas ordinárias. Também temos que ter a noção de, disto do lado do Governo.
0: E os médicos não estão a fazer essa conta, porque o Governo diz precisamente isso. Há aumentos que vão além dos 30%. Alguns podem ir aos 60%. Os médicos dizem não. Mas o que
3: eu, o, o, eu, eu, o que eu estou a dizer é que acho que eh, se o Governo não conseguir chegar a um acordo por razões exclusivamente de salários, está a ser irresponsável. Porque o ponto de partida, a razão nesse ponto não está do lado do
0: Ou eu. seja, pode fazer isso?
3: Claro que pode. Tem até consequências, por uma razão consequências? Já, já
0: falámos sobre ela, pode, mas...
3: pode, porque esta é a situação. E, e o Governo não se pode afastar disto. É uma situação que os Governos criaram. Ou seja, não há médicos em Portugal. Esse é um assunto que tem a ver com emigração, e podemos até dizer que não é culpa dos governos, mas tem sobretudo a ver com formação. E há décadas que sabíamos disto. Os médicos têm remunerações muito mais atrativas no setor privado que os desmobilizam do setor público. Aqui é preciso termos a consciência de que o governo nada fez para regular o setor privado nesta matéria. E, portanto, agora tem que se adaptar às circunstâncias. O que não, não pode é o Serviço Nacional de Saúde falhar.
0: É uma questão uh, de dinheiro... Uh, corre o risco o SNS por vampirização, utilizando o termo do sistema privado?
1: Eu acho que não há uma, não há uma vampirização, acho que essa expressão é demasiado, é demasiado forte, porque o que interessa perceber é se as pessoas em Portugal estão a ser servidas ou não, e como é que estão a ser servidas. E... Mas há umas que podem pagar, outras não, não. É, isso é que é o problema, há umas que podem pagar ou não. E na questão das urgências, isso vê -se. O privado não é só atos médicos de consulta, o privado não também é só... faz urgências, não é? faz urgências poucas. aliás.
3: Faz, mais pouco. ou menos,
1: faz muitas para as pessoas para as pessoas que têm mais dinheiro e faz muito poucas para as que têm para as que têm menos dinheiro, é isso que mostram, mostram não, não os gráficos.
2: Para quem não tem dinheiro. Não faz é, nenhumas. É,
1: se for um funcionário público mal pago, que tem a ADS e é faz, claro. ou seja, isso é óbvio, certo. não é? Portanto, vamos é preciso ver que não é, não é tão simples como às vezes queremos fazer parecer. A questão do que está em cima da mesa do, dos médicos é uma questão, desde logo, de dinheiro, é óbvio, de reivindicação dos sindicatos. Reivindicação dos sindicatos agora com a Ordem dos Médicos à Mistura, que é uma, digamos, é uma nova forma de negociação sindical que ainda é, parece-me recente e não percebo bem. E o qual movimento é movimento é cívico de médicos também. Pois, talvez seja para institucionalizar, para dar mais peso institucional aos sindicatos clássicos, não sei, ainda não percebi, vamos ver mais à frente. Mas. Mas é, é claro, uma, uma questão de dinheiro. E os sindicatos já perceberam que o Governo está a começar a abrir os cordões à Bolsa e, portanto, estão a, digamos, a fortalecer a sua posição negocial. Isso é muito visível no dia de hoje. O dia de hoje foi um dia em que isso é muito claro, que é o Governo está mais a dizer, não queremos, não queremos, não queremos. Queremos horas. Queremos horas e querem menos horas e mais dinheiro por hora, mas menos horas e mais dinheiro, ou seja, que é exponencial no valor hora. E o Governo está a tentar chamar a atenção para isso, mas não está a conseguir ou a querer conseguir, digamos, na sua plenitude na conjugação entre
0: finanças e política setorial E deveria o, o Governo ceder mais se é uma questão de dinheiro se tem algum excedente o orçamental governo... ou a ideia de que é um mau exemplo para outras carreiras está a, a emperrar há, esta várias, há
1: várias coisas. A primeira coisa é que o excedente orçamental é este ano e um aumento é para sempre não é e, Portanto, decidir com base num excedente de um ano um aumento para sempre não é, não é económico ou financeiramente é racional em segundo lugar, há as outras carreiras. Mas também há um problema, que o Paulo já falou, e que o próprio governo identifica, não é? Um problema de falta de oferta, de oferta no sentido de oferta laboral, de mão de obra laboral. E, portanto, aquilo que o Governo tem de fazer é usar outros meios também que tem, além deste, para tornar mais atrativa a carreira no setor no público. E voltar a ter uma ajuda
0: mais intensa do, do sistema privado. E eu acho
1: que sim, em coordenação e harmonia, como já foi feito no passado. E Mas o regresso parece, de PPP seria PPPs seria algo com outro nome. Acho que sim. Ah, claramente, acho que sim. Tem uma grande Teres
3: vantagem, aumenta os salários aumenta os... e nas PPPs ficamos ah, mas com esse problema resolve. E depois de... há outra coisa, muitos, muitos Diz que o governo pague mais médicos, aos médicos, Paga aos privados, médicos, que não paga aos médicos.
1: Muitos dos médicos mas é que os médicos são os mesmos isso também é a visão dizes, do então. Paulo a visão mas do mas Paulo também ostraciza moralmente os médicos que vão para o setor privado não, não, ou aqueles que têm seguros, isso não me parece, não é parece -me confundir as coisas porque uh, o que interessa é que as pessoas sejam bem atendidas e se conseguirmos um sistema que em coordenação com o setor privado consiga que as populações sejam melhor atendidas, melhor ou com o setor social ou com o setor público o, o João, para, isso para, para mim é irrelevante eu não posso
3: pedir a um médico que trabalhe em condições duras duras mal pago e esteja mobilizado para isso, quando em condições muito menos duras tem uma remuneração muito melhor. Eu não estou a moralizar. O que eu estou a dizer é que há aqui é um problema de sistema, que não é um problema moral. Não é culpar aquele médico que está a fazer aquilo que se calhar é racional qualquer um de nós faz, claro. mas é culpar quem gera o sistema que tem que corrigir esta desfuncionalidade. E corrigir
1: dizendo que não podes ganhar mais do privado? Temos que conversar... Mas foi o que tu não, não, Para mim temos que conversar do é, ponto
2: de é, vista sindical. Se foi,
1: porque foi e, selvagem não, não, o não, crescimento não. e, portanto, não, temos não, não que é baixar os
2: salários isso, ou seja, o Estado então, foi alimentando a oferta privada, e agora? nomeadamente através do ADSE e deixando-a crescer sem qualquer tipo de regulação. Ao mesmo tempo não fez, ao mesmo tempo não fez. Uh, o aumento da formação médica, que era fundamental e que, na verdade, nós não estamos a discutir há 10 anos desde o tempo de Paulo Macedo. Nós estamos a discutir desde o tempo em que o Paulo era ministro, desde o tempo de Guterres, e nessa se, discutia... Claro. Exatamente. Exatamente. Mas, mas se discutia... Mas ainda hoje vi uma entrevista a, questão a dizer dos que não números pode escolares... haver
1: novos médicos porque médicos. não há médicos para os
2: formar, O que, que é nós um não podemos pensar é que... No que... é? agora XIV... As parcerias
0: público-privadas, que é o que é a Ana quer dizer, não ajudariam a resolver medis... o problema ou não? Os médicos não trabalharão
2: para as parcerias público-privadas estão tiverem um aumento de remuneração e uma melhoria de condições de vida, que é isso que estão a pedir. E, portanto, teriam que pagar mais aos médicos via PPPs. Pagar então o dinheiro na mesma. Não, o na mesma. Ou seja, o Governo pode resolver agora, negociando com os médicos, ou pode pagar aos privados mais para eles pagarem mais aos médicos. O problema é que nós não podemos continuar a ter aquilo que assistimos nos últimos anos, que são médicos que estão na carreira, esforçar-se por manter a sequência e a segurança dos serviços e olhar para o médico que é contratado, que é o médico tarefeiro, que ganha cinco vezes mais do que ele. Isso aqui é, é absolutamente insustentável. Ana, e este extremar
0: de posições? Há aqui um extremar de parte a parte. É uma questão de quem dá mais, quem cede mais, quem consegue mais?
2: Eu acho que o governo tem aquela sensação de que tem que manter o dique. E, portanto, que se chegar a um acordo com a classe médica, a seguir vêm os professores, a seguir vêm os oficiais de justiça, a seguir vêm os quadros. se
0: calhar tem razão. Mas
2: há um problema de salários no Estado. Isso é uma coisa que nós já percebemos. E a pergunta
0: é: há dinheiro para tudo e para todos, nesse caso?
2: Não, é que o não, problema é que então, não temos Serviço Nacional de Saúde na escola pública. Não, mas Ana, há
0: dinheiro orçamental para Bom, fazer este aumento este há, em todas as classes que necessitam de há,
2: há uma estimativa de aumento de crescimento económico, há uma estimativa de aumento de receita nos tempos futuros. É para isto que ele serve, para assegurar o Serviço Nacional de Saúde para quem não tem alternativas, para assegurar a escola pública, para assegurar o funcionamento do sistema de justiça. É para isto exatamente que pagamos impostos. Ou seja, para que as pessoas que não têm alternativa tenham um serviço que lhes responde. E neste momento, eu acho que estamos com uma crise muitíssimo grave à frente. E se acontecer um acidente, eu não sei como é que nós lidamos com isto. Ou seja, a partir dos próximos dias, como é que nós confiamos num serviço em que algo pode correr mal, em que sucessivamente as equipas e as direções clínicas de diferentes serviços vão dizendo eu não me responsabilizo por Portanto, este serviço. Portanto, a solução
0: serviço. é o governo aceitar as reivindicações que estão em cima da mesa e depois esperar médicos... as réplicas nas outras carreiras. Os
2: médicos, quando utilizam esta é maneira inorgânica de protesto, como o Paulo dizia, sobre o cumprimento da lei, aquilo que estão a dizer é que não é possível continuar a aguentar o Serviço Nacional de Saúde em sobresforço de certo, todos Certo, Ana, mas chegamos a um ponto
0: em que os médicos pedem 30%, Governos têm 8,5%, oito e meio por cento, sendo que depois diz que estão com a negociar com menos horas, os tempos. O aumento Estação dos é serviços
2: Sim. de urgência os tempos de Como compensação é e de descanso.
0: É dar tudo aquilo que é pedido.
2: Eu acho que é continuar a negociar. Agora, é preciso... Já estamos lado... há quase um mês. Não, há, um estamos ano, há, mais, há dois há mais anos. Mais para a... Sim, Sim nesta fase
0: aguda não semanas. é um ano. Até Mas, aqui se... não havia negociação. Esta é uma havia fase havia aguda simulado. de três semanas. Não havia.
2: Preciso ter Uma resposta política diferente do Governo, porque hoje o texto que António Costa publica no público é continuar a dizer a mesma coisa, que é, subitamente temos mais não sei quantos profissionais, atiramos muito mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde isto é um problema de organização de serviços. Pois é, é um problema de contratação e de manutenção destes quadros, porque aquilo nós percebemos é que um quarto dos médicos tem mais de 65 anos, e portanto vamos ter 5 mil aposentações nos próximos, até 2030. Isto significa que nós temos que ter uma carreira que é atrativa, e isto significa uma resposta estrutural, ou seja, a captação de médicos tem que ser atrativa e tem que ser competitiva em relação à imigração e em relação ao setor privado. Paulo,
0: volta a pôr a questão como se resolve o problema, e estamos naquele mês dramático, segundo... Ouvimos a semana passada, já estamos a entrar no mês dramático, já ouvimos aqui, há pouco nas, nas declarações, só para referir que não estava lá o nome, eram os diretores clínicos, quer de Santa Maria, quer do São João, a dizer que a situação está já a ficar muito complicada e estamos na primeira semana. O, o Governo vai ter, se
3: caso não haja acordo, daqui até ao fim do ano nós vamos ter um, um agravar da situação, uh, porque não é credível que... Uh, com um eventual falhança das negociações, a tensão descesse automaticamente. Portanto, é o contrário, forçado, a aceitar. Na é minha forçado opinião, a aceitar. Na minha opinião, o que é do interesse nacional é que o Governo e os sindicatos se entendam. Uh, obviamente que um entendimento nunca pode ser feito em torno da base negocial de uma das partes. Uh, e, portanto, o, o Governo tem que conseguir encontrar com os sindicatos o ponto de equilíbrio. E, como aqui vimos, não me é, não parece que seja uma questão só de salários nem só de horários. É uma questão de ser capaz de encontrar um ponto que seja um ponto de equilíbrio em que o Governo tem que ter a noção de que tem um ponto forte. Os médicos, se, destru... se deixarem de destruir o Serviço Nacional de Saúde, estão também a destruir um projeto que foram os médicos que, em grande medida, acarinharam e têm um ponto fraco, que é, não pode tratar os médicos como se tivesse uma alternativa a estes médicos. Portanto, nós quando estamos num processo negocial temos que ter noção dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. O Governo não está habituado a estar numa posição fraca, está muito habituado a ir a todas as tensões numa posição de força. E, e o artigo de António Costa, desse ponto de vista hoje, mostra uh, que o Governo ainda não percebeu. Porque quando me dizem assim, 14 mil milhões na, segurança, no, no, na saúde, eu, eu posso responder assim, 6,5% do PIB em Portugal... Mais de 8% no Reino Unido, 9% na Dinamarca. O que é que eu quero dizer com isto? Para a riqueza do país, Portugal gasta menos em despesa pública com saúde que o Reino Unido e que a Dinamarca, com sistemas que são sistemas comparáveis com o nosso. E, portanto, eu posso dizer, em termos comparativos, o Serviço Nacional de Saúde é barato.
0: Portanto, gastar e, mais.
3: Portanto, o problema não é de dinheiro, mas também não é de eficiência. O problema é um problema de subfinanciamento e o Governo não vê esse problema de subfinanciamento. E que... Nós estamos só a falar de uma pequena parte do problema, que são os médicos e são as urgências. Mas pensem nisto. Há quantos anos é que em muitos hospitais não há investimentos? Um hospital não vai ficar décadas sem investimento. O que é o plano de investimento? Paulo, e não é podemos esquecer
0: é de todos os outros trabalhadores que, que fazem com que a saúde não, funcione. Claro, pois temos, é, é temos os enfermeiros temos os medicamentos. É por isso mesmo que eu estou a dizer de, de, de de diagnóstico, tendo todo
3: o respeito... Pela questão das urgências e pelos médicos, nós estamos com um problema de Serviço Nacional de Saúde e o Governo tem razão quando diz que não é um problema de dinheiro, porque o Governo tem consciência de que pode gastar mais. Agora, é um problema de opção política e o Governo tem, e aqui eu penso que o Governo está preso a um falso paralelismo. É verdade que pode haver um efeito de arrastamento? É. Mas também é verdade que o Governo não tem face aos médicos, a mesma força negocial que tem face aos professores.
0: E perante este mês dramático, João... Uh... O Governo não tem alternativa e fará bem se, se ceder neste dinheiro porque não tem alternativa?
1: O Governo vai ceder, o governo vai, é inevitável. ceder vai, vai ceder mais do que tem cedido até aqui. Agora também cabe aos sindicatos, como em qualquer luta, em qualquer negociação, criar a saída para o Governo. Quem está numa posição de força numa negociação é que tem que criar a saída para o seu adversário. Não é o adversário que tem que ceder e criar a sua saída. E não me parece, das declarações que vejo, que haja essa subtileza negocial. Pode ser que as declarações sejam menos subtis do que a mesa das negociações, nós não assistimos, mas cabe aos médicos criar a saída para o governo que seja
0: plausível. E se este mês for de facto, esperemos que não, tão dramático como foi avançado uh, pelo responsável pelo SNS, uh, a quem é, que, quem é que vai pagar a fatura? Será o governo politicamente? Ou será a população que vê a também em relação a a aos médicos? Não, sem dúvida a população vai pagar essa aí, essa fatura. Mas eu estou a dizer em termos de responsabilidade e de responsabilização.
1: Isso aí vai ser sempre, não é irrelevante. Vai ser sempre culpas repartidas, ou seja, as pessoas vão ficar vão ficar muito desagradadas com o que já já aconteceu este fim de semana. Aliás, começaram a fechar vários serviços este fim de semana e repartiram as culpas. Aí penso que que é, que é impossível neste contexto que as culpas caiam Uh, só de um lado. Não vão cair só do Governo como os médicos gostariam, mas também não vão cair só nos médicos como o Governo pensou no início desta luta, aqui há 4, 5 semanas, que talvez pudesse cair.
0: Uh, e está em risco o SNS, Ana. Eu volto a repetir a, a, a questão porque ouvimos hoje, várias vezes e nos últimos dias, várias pessoas dizerem isso. E várias pessoas terminamos há pouco as declarações com uma médica que tem, tem estado à frente destas negociações e ela diz assim o SNS não vai sobreviver. Será uh, apenas uma declaração numa altura negocial ou será realista?
2: Eu acho que nós temos que ter consciência que o Serviço Nacional de Saúde, como um serviço a que toda a gente tem acesso e que é um, um serviço seguro e que dá respostas médicas, state of the art, uh, está em risco. Eu acho que esse modelo, ou seja, haverá sempre uh, um serviço público de saúde a questão é se, na verdade, ele assegura a qualidade e o acesso necessário. E esse é que eu acho que é o problema político. Ou seja, é se o governo entende que a perda dessa ambição do Serviço Nacional de Saúde, de dar a cada doente tudo aquilo que se pode dar de acordo com aquilo que é o estado de dar da investigação científica, da capacidade dos serviços, se esse modelo pode morrer mantendo-se um sistema que é mais ou menos assistencialista, mas que na verdade pessoas que têm outra capacidade financeira deixam de confiar e passam a recorrer a outras coisas, e as pessoas que não têm outra capacidade financeira ficam sujeitas a, a, a esperar nas urgências horas e horas e horas, a não ter um tratamento que necessitam, a, e, e portanto na verdade aquilo que é o direito à saúde ser cortado. E se por... de facto
0: aquilo que está em cima da mesa for cumprido por parte do Governo, não chegaram a um entendimento, o problema não se resolve. A questão é Havendo acordo nestas negociações, o problema continua a existir, porque não há médicos, as horas extraordinárias ficam por preencher. Não. O, que é que, o que é que acontece se este acordo for? Não, de, for realizado? De repente não temos as urgências todas a abrirem tranquilamente e as pessoas a serem atendidas tranquilamente, porque continuamos a, a faltar médicos.
2: Eu acho que a partir do momento em que haja um acordo há uma disponibilidade da classe médica fazer para fazer as horas agora, extraordinárias, fazer que agora não querem Estender as horas fazer. extraordinárias, ou seja, manter outra vez o sistema em sobrecarga. Mas aquilo que é fundamental é ter uma estratégia de futuro. Aliás, é absolutamente extraordinário que não haja no Ministério da Saúde, quer dizer que nós nunca tínhamos assistido a um responsável político, dizer-nos... Daqui a 10 anos a nossa previsão é que a população é tal e para esta população envelhecida ou com não sei quantas crianças ou não sei quantos problemas novos, nós vamos necessitar não sei quantos médicos destas especialidades, nestes conselhos. E portanto, que haja uma leitura prospectiva Porque o Estado por isso simplesmente deixou de fazer planeamento a longo prazo. E isso é o que é mais assustador, é que nós nos vamos confrontando com estudos que nos serviços públicos nos vão dizendo... Em 2030, 34 mil professores reformam-se, vamos ter que os contratar. 5 mil médicos com grande experiência também se vão reformar. Era fundamental haver uma estratégia consertada que tivesse capacidade de captação para as carreiras, formação, entrada nos quadros, a sua distribuição, isso é que me parecia fundamental.
0: Vamos aguardar para ver o que dão estas negociações, que ainda continuam e que há quase um mês tentam ultrapassar este impasse. Uma declaração do Presidente da República com o um representante da Palestina em Portugal provocou a ira dos palestinianos. Marcelo Rebelo de diz que foi mal interpretado, mas alguns manifestantes confrontaram-no. Dizem que o chefe de Estado não tem o direito de culpar os palestinianos, o que está a acontecer em Gaza. Radicalismo creates uma de radicalismo. E this time o radicalismo começou from. De
1: some Palestinians, of course a group. That's not an excuse for reaction. It was no. brutal. It was a brutal reaction, Mr. I President. 10,000 people I, died. Yes, I know. But this is that you blame Israel for it. But, bits under this, time, but this time someone from I know, your side Mr started President in, he, We he live in under not, occupation should, 56 years. I know,
0: but you should not have started. O senhor presidente disse: vocês começaram. Não, não é vocês. Não, vocês mudaram. vocês um grupo, um, um, grupo um, não, um grupo. Mas o senhor é deve ter vergonha. O senhor é eu, presidente, é o presidente de todos os portugueses. Não disse, é comentador. Disse, Já foi comentador. Devia um ter vergonha. isso disse um grupo, mas não devia ter dito. Não devia ter dito, senhor O senhor não é comentador. Há 75 anos
3: começou esta chacina. Marcelo, aprende a história
0: é esta então a contestação e ouvimos aqui, recordamos as palavras que provocaram tudo isto. João, foram palavras infelizes, eh, deveria o Presidente pedir desculpa para além dos esclarecimentos? Confrontar os manifestantes assim, face to face, cara na cara, honra nos olhos, foi a solução?
1: Eu acho que há várias coisas que não correram bem em, em tudo isto. Ou seja, há uma primeira declaração em que, uma primeira parte da declaração em que o Presidente diz que há um grupo que inicia umas hostilidades nesta altura isso é digamos é a verdade cronológica é a verdade cronológica mas depois na conversa perante uma reação mais facciosa esperada do representante a, a, a linguagem utilizada é ligeiramente diferente. diferentes a primeira foram parte que começaram sim mas a primeira parte da declaração é, é verdadeira há um grupo Dentro da Palestina, que sim, que em termos temporais e cronológicos iniciou desta vez aquilo uh, que, é, que dá origem a este conflito. depois podemos sempre recuar, avançar, mas essa declaração parece-me uh, parece uma declaração banal. Depois, na conversa, uh, é utilizada uma frase que pode ser mal interpretada. Isto decorre do estilo de proximidade do presidente nessa declaração. Fala com o um representante da Palestina ao vivo e com os jornalistas ao lado, que não devia fazer, mas isso não há nada a fazer, já somos um presidente, é assim, para o bem e para o mal. E depois, para mim, o erro maior é a ir a uma manifestação. A ir a uma manifestação em que temos imagens de pessoas a falar agressivamente com o presidente de Portugal. E isso não é bom. Isso não é bom. É uma coisa que é, independentemente do contexto, das pessoas estarem irritadas, não, aquilo que vimos, é essa parte é que me... É, é Ou seja, não, não, ele não deveria, não deveria ter ido lá. Ter, não deveria ter, aquilo não deveria ter... E tendo ido, aquilo não deveria ter acontecido. E tendo ido, aquilo não deveria ter acontecido. Claro, o Presidente de Portugal... É preciso também dizer estas coisas, por mais que estejamos todos sensibilizados com o que está a passar no mundo, estamos em Portugal, o Presidente da República Portuguesa não devia ter ido, mas tendo ido, não, não se deve... Não é uma, uma imagem que deva que institucionalmente seja, digamos, interessante uh, reter. Agora, isto decorre, como disse há pouco, nos dois casos do estilo do Presidente, que num primeiro momento entra numa conversa que vai para lá, que não devia ter ocorrido ali, que vai para lá daquilo que devia ter acontecido, e depois uh, tendo ido lá e, e tendo provocado estas imagens. Todas as declarações do Presidente ou muitas declarações, não sei se são todas por nós li todas, mas que ele vem repetindo mas que também já não serve de nada repetir repetem a posição do Estado português que deve haver um Estado palestiniano que se condena ao terrorismo e que deve haver ajuda humanitária e tem repetido isso, mas às vezes já não vai, já não vai a tempo porque também foi feita
0: aqui, digamos, uma... Um caso à volta de uma ou duas palavras. É Marcelo a ser vítima do seu, ninguém, do seu, ninguém, seu afeto, sobre... da sua forma de fazer política tranquila, de, 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 de tranquila despreocupada? Ah, a, a, a acho ver. que neste caso, a acho ver. que neste caso foi.
1: Acho que neste caso foi, porque acho que ninguém duvida que o Marcelo Rebelo de Sousa confunda os palestinianos com o Hamas. Ou seja, acho que isso não pode estar, não pode estar em dúvida, como, como o próprio já disse antes e disse depois e disse durante. Agora, aquela interação com o representante, num segundo momento, gerou uma frase que, que claro, que gerou depois esta,
0: esta onda de polémica, numa altura em que as sensibilidades estão bastante... Ana, obviamente que a tua opinião eh, em relação a isto, pela tua reação, é, é diferente. Marcelo errou. Ou foi, Mas foi absolutamente lamentável. Ou foi, foi mesmo
2: vergonhoso aquilo que ouvimos. Um, António Guterres dizia que Gaza se está a transformar num cemitério de crianças. Eu acho que nós devemos levar esta frase a sério. Um, aquilo que tem acontecido ao longo das últimas semanas um, é uma matança em genocídio que eu, eu não tenho memória de ter acontecido em nenhum outro contexto da forma como está a acontecer neste Mas o momento. o Presidente não bombardeamento nega isso? Em, não em nega isso? não esclareceu? O, o, o presidente olha para o representante da autoridade palestiniana, que é a oposição ao Hamas, e aliás teve vários dos seus militantes e dirigentes assassinados pelo Hamas a partir de 2008 na faixa de Gaza, que é exatamente o representante da parte dos palestinianos que esteve envolvido no processo de negociação e que renunciou à violência em nome da solução dos dois Estados e utiliza a expressão de que foi o vosso lado como sou. É uma coisa absolutamente lamentável. É olhar para as vítimas e dizer que a culpa é delas. E, portanto, aquilo que eu estava à espera é que o presidente, para ser respeitado, seja presidente e, portanto, esteja alinhado com aquilo que é, tem sido algumas das posições no governo português como votar a favor de um cessar-fogo imediato. E essa é que é a conversa fundamental, porque a solução política é uma solução certamente difícil no horizonte. Mas neste momento em que morreram mais pessoas em Gaza do que morreram nos 20 meses de guerra na Ucrânia, em que morreram 3 mil, 4 mil crianças em Gaza, aquilo que eu acho que um presidente de uma democracia deve dizer é estamos ao lado de um povo e pedimos o cessar-fogo já. Já, imediatamente. E é essa a nossa responsabilidade, um, que é isso que eu estou à espera de um Presidente da República. Mesmo e, portanto, depois o João acha que foram palavras duras. ainda foi pior? Eu acho que a explicação é, Marcelo, a tentar sair de uma situação impossível. Quando, na verdade, é isso. Quando uma pessoa diz uma coisa, num determinado momento, um, que não saiu bem, assume Diz, peço desculpas, percei-me mal. Não era aquilo que eu devia ter dito. Hum, e era aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter dito é, é voltar atrás não podemos ter um presidente que subitamente, quer dizer, se torna inimputável nas afirmações que faz sobre política internacional numa situação destas, não aceito isso e portanto a ideia de que é afeto ou proximidade não, eu estou à espera que um presidente seja presidente e portanto tenha responsabilidade sobre aquilo que diz, acho absolutamente lamentável aquilo que diz Paulo,
0: foi Marcelo Rebelo de Sousa a ser vítima do seu estilo presidencial e, como alguns manifestantes diziam, em que muitas vezes, e neste caso, confundiu o comentador com o Presidente e a figura de Estado?
3: Pode parecer demasiado subtil, mas eu acho que não foi Marcelo a ser vítima do seu estilo, foi o Presidente da República a ser vítima do estilo presidencial de Marcelo. Porque o prejuízo é um prejuízo para a imagem da, da figura do Presidente da República, não para a pessoa... De Marcelo Rebelo de Sousa uh, E o protocolo E uma certa distância Existem precisamente para proteger os protagonistas Disto, eu olhei para aquilo e pensei Imaginemos que Biden era deixado de falar Do modo como Marcelo é deixado de falar entre nós Biden diria coisas 30 vezes piores Não sobre esta matéria, mas em diferentes contextos É um político que é conhecido pelas suas gafas e, no fundo, é mantida em controle, digamos, em contenção... Mas quem é que mantém o senhor? Presidente
0: da República bem, é em Portugal? Isso, é exatamente ao contrário, Mas esse não é? é um
3: problema do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, mas está a causar um prejuízo à figura do Presidente da República... E ao país, para ao, futuro. ao país, não direi, porque, feliz ou infelizmente para nós, nós não somos um país decisivo na cena internacional. O mundo não se incendeia por Marcelo Rebelo de Sousa dizer uma frase hostil ao representante da autoridade palestiniana. Se tivéssemos mais poder, esta frase tinha tinha consequências. Porque Marcelo disse uma frase que está certa. Radicalismo gera radicalismo. Se tivesse parado aqui, estava bem. Mas mesmo aqui estava mal, porque não está a dizê-lo ao embaixador de Israel. Nós não vimos o, o, o Presidente da República uh, que, aliás, o, o embaixador de Israel teve já intervenções descorteses para com o Parlamento, para com órgãos de soberania, e nós não vimos ninguém, aqui também devo dizer nem o Governo, a chamar a atenção ao embaixador de Israel. Nós vamos diz, ouvir dizer que radicalismo gera radicalismo, no fundo, se quisermos, há parte daquele conflito que menos tem a ver com isto. É que não disse ao Hamas, não disse ao embaixador de Israel, disse à autoridade palestiniana que o radicalismo em Israel levou a ser menorizado neste processo na última década, e que deixou de ter qualquer, digamos, qualquer controle sobre Gaza, e, portanto, acaba por dizer àquele que é provavelmente o, o, a única força minimamente herdeira do espírito dos acordos de Mas é o mesmo Presidente
0: que defendeu António Guterres quando foi atacado violentamente por Israel. Mas eu
3: penso que, eu penso que, eu, eu, eu penso que Marcelo Bolaçosa não tinha nenhuma intenção de gerar, este, de gerar este, este evento. É aí que eu disse que ele não protege o Presidente, porque quando nós vemos o contexto mesmo da conversa, Uh, a mim parece-me que uh, o que Marcelo Rebelo de Sousa queria dizer é vocês são uma parte e não se pode condenar uma das partes neste processo. Esta é oficialmente a nossa posição, é, é oficialmente a posição portuguesa. Uh, não pôs em causa nunca a independência da Palestina. O que eu acho é que, uh, quer dizer, a, a própria escolha do sítio, pensemos nisto, um Presidente da República vai à inauguração do Bazar, do Bazar Diplomático. É um acontecimento de Natal, é uma festa de convívio, com os embaixadores de todos os países. Já tivemos países em guerra, digamos, ao lado um do outro, aqui no, no Bazar fazer uma intervenção sobre a questão mais quente da política internacional. Isto não faz nenhum sentido. Isto era o um momento é que o João Dias, Era o uma... Marcelo de Marcelo. Mas não foi uma declaração, um Curiosamente foi uma sobre... conversa
0: como se Fazendo... fosse...
3: Não, mas assim, não claro, uma conversa
0: televisionada. O não é? Presidente
3: não tem o direito... É assim, o Presidente não tem presunção de que quando viaja num acontecimento público, fala com o representante da Palestina, com as televisões todas à frente, está a ter uma conversa que não Obviamente. é de interesse público. tu não foi apanhado não é uma gafa apanhada numa câmara escondida. Não é uma conversa não, que não, ele está é a assumido, ter com... É e e porque... depois
0: ir ter com os manifestantes. E a completamente deslocada. Ir ter com os manifestantes. Então, essa parte fez tem alguma simpatia. Eu acho que é uma coisa
3: muito portuguesa, porque assim, muito poucos sistemas políticos no mundo permitem que manifestantes já um bocadinho tensos e políticos consigam conversar como conversam em Portugal. Eu acho que isso até é uma coisa engraçada da nossa, da, nossa, da nossa democracia. Já teve... Não é, como
0: diz o João, um pouco estranho ver o nosso Presidente naquele contexto?
3: Portanto, eu penso que o Presidente queria mitigar... O Presidente tem um, um, uma questão na sua atuação que já lhe causou alguns dissabores, que é o Presidente nunca parte do pressuposto que as pessoas não gostam dele. Nunca parte do pressuposto que lhe vão ser hostis. E portanto, o Presidente avança para as estratégias de comunicação, digamos, para estes momentos, no pressuposto que as pessoas vão todas render-se com uma simpatia e um sorriso e a coisa resolve-se. E é aí que, que a coisa falhou. Acho que todas as pessoas podem ser manipuladas.
0: É uma <risos> forma de dizer. Bom, vamos avançar. Tem
3: têm todas a empatia
2: pela é, pessoa. Não, vamos avançar
0: e vamos olhar também para, para o outro dos temas que, que marcaram a, a semana passada e esta semana que vai entrar também. Os quatro principais bancos privados em Portugal a registrar em lucros de 2,3 mil milhões de euros, contas feitas a qualquer coisa como 8 milhões e meio por dia. BCP, Santander, totti BPI e Novo Banco, no conjunto, praticamente a duplicar os lucros nos primeiros nove meses do ano, com a subida das taxas de juro do BCE, os bancos estão a cobrar mais pelos empréstimos às famílias, às empresas, continuam a pagar pouco pelos depósitos. Ana, uh, é ou não, consegues ver... Algo de bom nos lucros dos bancos em Portugal? Para a nossa economia? É um... Nem hoje, nem nunca. Por isso é que eu comecei pela Ana. Por isso é que eu comecei. Para os bancos, os com bancos certeza. terem, os bancos terem o dobro estar... dos lucros.
2: Os bancos devem estar absolutamente satisfeitos com este aumento de 93%, não é? nos Quer dizer lucros que podem mais, não é? do, do, do tempo. Pois, mas não está propriamente a acontecer isso, porque está a haver uma retração da concessão de crédito. porque as Portanto, na... não, não vem daí não é... nada de bom para
0: a economia. Ver os nossos principais bancos
2: com estes lucros? Claro que não, ou seja, no contexto de taxas de juro tão elevadas, o que ela significa é que nós estamos a extrair a grande parte do tecido económico em Portugal, portanto das empresas que já estão sobreendividadas e às famílias que têm crédito ao consumo, embora não seja muito significativo, mas ainda um volume significativo de famílias que têm crédito à habitação, em que as taxas de juros são uma espécie de extorsão sobre o rendimento disponível. Estes
0: portanto... lucros são insultuosos?
2: Eu não vou discutir se são não. ou não. Uma... sentido
0: ético. Eu não tenho qualquer interesse de, em discutir a moralidade.
2: Do... Aquilo que eu estou à espera é que haja uma distribuição de sacrifícios ou de benesses no momento em que há tanta desigualdade sobre o que é que significam estas taxas de juros. E quando nós, nós olhamos para o que foi a proposta da taxa sobre lucros extraordinários, ela abrange a energia, abrange o retalho alimentar, não abrange a banca. E portanto, nós agora temos famílias que estão a retirar tirar do seu rendimento disponível tudo para dar à banca, temos o governo que no que toca às famílias a atribuir um conjunto de subsídios para que as pessoas possam dá-los à banca e neste contexto não se pede nada à banca e isso eu vejo como uma enorme estranheza. Porque quando falta foram cur... discutidos Ana, a taxa é sobre lucros extraordinários,
0: política...
2: claro que é, claro que é. A banca percebia...
0: intimida quem está no poder.
2: Se Sim. acho que sim. Acho que nós percebemos que não há vontade política de chegar à banca e de fazer essa repartição. Do, do, ou seja, os ganhos que estão a ter neste momento sejam conduzidos para políticas de apoio às famílias. E portanto não há esta disparidade em que subitamente um momento de aperto para a economia e para as famílias é um momento de abrir garrafas de champanhe eh, na sede da banca. E é isso que eu estou à espera de um governo que tem o título do seu partido socialista. É, é exatamente isso. Então, não consigo perceber como é que se desenha uma taxa sobre lucros extraordinários, que quando se percebe que a banca vai ser um dos grandes beneficiários, por isso simplesmente não há abrange.
0: É claro para ti que são lucros à custa dos clientes, tal como Mas, está para a mim são eles que não, dizem. estou a perguntar.
2: Havia de ser de quê? Claro, com certeza. Ou seja, são eles próprios que, que mostram nas suas contas e nos seus reportes que têm a ver com o aumento das taxas de juros. Sim, é isso mesmo. Daí
0: eu te perguntar se são insultuosos, como algumas não, pessoas Deus, não, não quero
2: eu essa, essa conversa, se eles são bonzinhos ou mauzinhos, não quero saber. O que eu estou à espera é É uma haja... conversa da esquerda. Não, não, não é uma conversa da esquerda, é uma conversa de que a direita diz, ah, porque acham que eles são. Não, não acho nada, não tenho que achar. O que eu estou à espera é que o Estado, enfim, o garante daquilo que são as escolhas democráticas dos portugueses, tenha uma atuação, olhe para esta repartição de, de custos de contexto e perceba, é preciso retirar a uns para dar a outros, isso é, que é governar.
0: João, como é que olhas para estes lucros à custa dos juros altos que continuam a cobrar aos clientes?
1: Os juros são, a, a política de juros altos é, é definida pelo Banco Central
0: Europeu. Sim, mas nem todos os países têm os juros e isso, tão altos ainda, isso, como, isso, tem, como tem Portugal. E isso
1: é? talvez merecesse uma discussão no futuro. Agora, com as regras que temos, os bancos têm lucros. Eu prefiro bancos com lucros do que bancos com prejuízos. Custam menos às famílias bancos com lucros do que bancos com prejuízos. E infelizmente Portugal nisso tem um péssimo, um péssimo passado. Aquilo que dizem os analistas económicos é que isto vai começar a descer, ou seja, que foi um pico neste neste trimestre e que a partir de agora os lucros da banca vão começar a descer. Em relação aquilo que a Ana referiu, a, a banca em Portugal, ao contrário da maior parte dos países na Europa, já paga dois impostos especiais, a contribuição extraordinária sobre o setor bancário e o adicional de solidariedade. E, portanto, Portugal está nisso mais à frente do que muitos, muitos outros países. Discutiu-se quando a Itália tentou criar... O Paulo está criar... a sorrir, já vamos ver porquê. Essas são as contar. taxas efetivas. Exatamente.
2: isso em mas, mas, em <risos>
1: termos, neste orçamento são 300 milhões ou 280 milhões nestas duas contribuições para além das outras empresas. É o que é? É o que os governos é decidiram que... ou é o que o claro, Parlamento mas decidiu? Mas a questão
0: não é essa. A questão é se deveriam ou não ser taxado mas por taxados Sim, mais, Mas já são taxados. Mas já frente são taxados. Esperanto lucros evidentes, não deveriam ser taxados Mas as empresas mais. têm
1: lucros, e eu prefiro bancos sólidos a bancos de rastos, como tivemos em Portugal. E isso aí não... João, mas há ou não, não uma tenho. falta,
0: como eu perguntava a Ana, e também de, já de coragem vez. política para enfrentar os bancos quando há que mas distribuir... Mas tem que fazer alguma certa equidade na Os economia. bancos
1: tiveram lucros... Duas ideias sobre isso. Os bancos tiveram lucros aplicando as regras, sobretudo... Não foi só sobre isso, mas não foi só por causa disso, mas sobretudo em virtude das regras do Banco Central Europeu. E depois o Estado, o exemplo, Estado, que é que como acionista, pode fazer diferente na caixa de alto e, não fez. e também não faz. E portanto é, é, portanto, é, difícil é falta de perceber... coragem política. É isso que eu estou a perguntar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de vontade. Não... É que é neste caso é de coragem,
0: coragem é enfrentar os outros bancos.
1: Não, o Estado pode fazê-lo, pode fazê-lo através de certificados da forro, pode fazê-lo através da de, através de, 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 de Caixa Geral, quer na oferta de depósitos mais atrativos, quer através de formas mais criativas de distribuição de lucro, e, e depois pode fazê-lo, aí está a menos, está a menos de mãos atadas, pode fazê-lo, na alguma regulamentação, se assim Pô, João, quiser, então como é que explicamos que, era que o Paulo estava a tentar reforçar também
0: que uh, os juros pagos aos clientes em Portugal sejam bem mais baixo do que a média europeia em comparação com outros países estão a subir estão a subir mas porquê é que Portugal? em Portugal tem
3: este
1: não estão sei. a subir mas baixos. são mais
2: lentos é o BCE é o mesmo é de todos, para não é mas,
1: mas o BCE tem a ver com tem a ver com os lucros do tem a ver com os outros lucros do outro lado do balanço dos bancos não é com essa parte essa parte claro mas essa.
0: quando se invoca que é o BCE mas aí não, mas o, os bancos, que eles quiserem, quiserem, se quiserem, são, são mais. dos dois
1: lados, não. estamos a falar dos dois lados do balanço dos bancos. Ou seja, os bancos, se quiserem, pagam mais nos depósitos. Essa era só a minha claro, questão. Claro, mas, mas não querem. Tá em
0: Portugal não querem. É isso, isso não querem. Não, mais. Isso, essa Quanto comparação temos a não é, comparação. É, a comparação não, não é Somos assim tão o fácil. quinto país não, da zona não. euro com juros mais
2: baixos. Exatamente. A média da zona euro
0: é Sim, 3%. O... E, e em Portugal, então, por exemplo, 2,44 ou 2,46, não né? 29. Não, 29. 2,29. Portanto, o a questão a algum... cartilização. Cartilização. Não, está a muito... Paulo, as duas questões é se, se podemos ver aqui alguma coisa boa ou não nos lucros dos bancos e uh, se é uma questão de vontade. Os bancos não pagam mais juros aos clientes porque não precisam. Bom,
3: começando pelos básicos, numa economia capitalista, as empresas darem lucros e pagarem impostos sobre os lucros que têm, é saudável e é bom. Começa a primeira pergunta, que é saber se a fiscalidade da banca é uh, saudável em Portugal neste momento. E aqui é a minha primeira questão. É que as taxas efetivas de imposto sobre a banca são muito baixas. Ou seja, o sistema permite uh, iludir a taxa nominal, ou seja, a percentagem que nós fixamos, e criar taxas reais de imposto que são muito baixas. Mas não é sequer, para mim, a principal questão. A principal questão que aparece, e o indicador dos, dos, da remuneração dos depósitos a prazo é apenas um indicador, é que nós uh, confiamos demasiado no mercado. E, portanto, os bancos não tiveram pressão concorrencial para subir os juros. Este é o ponto essencial. Porque se estivéssemos numa situação de mercado perfeito, o que aconteceria é que, uh, perante a taxa de juros e existindo alternativas de remuneração, Começavam logo por os aferradores irem pôr o dinheiro nos bancos de outros países onde havia esses... Mas é isso que acontece. Então o que é que acontece
0: nos outros países? Há melhor concorrência? Há mais perfeita? Há mais intervenção governamental? O que é que acontece? Há
3: várias coisas que podem ser feitas. O primeiro instrumento é acreditar em melhor concorrência. E, de facto, eu não vou dizer que há uma cartelização, mas, de facto, há um poder de mercado... Há um poder de mercado tal dos grandes grupos, que se nenhum dos grandes grupos der um passo ele não arrasta o sistema. E aqui, a regulação política, o Estado, como acionista de um banco de referência, podia ter dado, enquanto acionista, a, digamos, algum tipo de indicações que pudessem ter efeito sobre o mercado. Não
0: mas foi. um aumento de taxas de juros na Caixa Geral de Depósitos arrastaria os Há outros com bancos?
3: Ah, com certeza. Isso, é, claro. Isso pode ter... A as Repare, todas, se, mas um, se um aumento nos certificados de forro que tem muito, muito mais limitações, o fez, imagina então, na, na Caixa Geral de Depósitos é. ou em qualquer outro banco. Mas estava a aparecer algum banco português, estrangeiro, privado, público, que tivesse esse interesse que ele arrastava ao mercado. Mas depois há outra questão que me preocupa mais uh, até do que esta. É que estas, estes lucros, se forem só feitos por uma diferença temporária entre a taxa de juros e a, a remuneração dos depósitos, como diz o João, vai tender a desaparecer. Mas nós não sabemos o que é que está a acontecer uh, no ponto de vista das práticas de crédito das empresas neste momento, do banho, dos bancos neste momento na economia. E, portanto, estarão os bancos a ter uma, digamos, uma política uh, responsável perante a economia, ou uma política meramente rentista de, uh, maximizarem, uh, de maximizarem esta renda? Porque nós temos que perguntar para que é que nós queremos bancos. Uh, e, e é uma coisa que nós temos de ter consciência no nosso modelo de economia. Não é o um modelo americano. Na, nos Estados Unidos, no fundo, as empresas financiam-se na Bolsa. Em Portugal, como em muitos países europeus, no, na essência as empresas financiam-se no crédito bancário. E, portanto, se neste momento nós temos um crédito bancário que vai induzir pelas taxas que provoca neste momento a falências em série ou dificuldades na economia, preocupa-me até bastante mais. Portanto, isto para dizer que em si o lucro dos bancos não é nenhum problema. Mas há uma pergunta que temos que fazer, que é porquê é que não estão num imposto extraordinário. Porque isto é um exemplo típico de um rendimento que, que deveria info. ser taxado por um inforteiro. É, é um rendimento que cai do céu E qual, qual é, é a de resposta?
0: Porque é que Porquê estão que é extraordinário que o rendimento é o que é o
3: rendimento é o claro que o que política de proteger o setor é o
0: não, e a intenção não, sim, é pode causada por
2: quê? É beneficiar. Pode a, a intenção é
0: porquê? Por falta não, de coragem? Não faço em intenção. Eu
3: não faço por isso em intenção. Mas há uma coisa, que tenho, não somos,
0: há uma coisa é que tenho certeza. Nós é inocente e quem já esteve na política sabe então, como é que os bancos
2: relacionam a Há uma, uma intenção
3: política, política de, de proteger o setor da banca da taxação sobre o lucros extraordinário.
2: E depois nós termos colocado 23 mil milhões de euros na banca isso até desde, pode desde ser 2008. 2008 pode, ou essa seja, quando a banca tem dificuldades, avançamos. Quando a banca tem uma benesse, nós...
1: João, um minuto, se quiseres responder a isto... Para não, a é, ainda hoje vi coisas, declarações de pessoas a, a dizer que a banca tem é que devolver. É que o, os bancos que podem devolver já devolveram. A Caixa, de uma determinada forma, o BPI e o BCP, os outros desapareceram. Isso foi o problema um da banca aí. em Portugal. Isso foi o problema em, em Portugal.
0: Mas e não portanto... foram os portugueses a ajudar a banca quando ela estava em dificuldade?
1: Foram, e portanto é que temos que ter uma banca Mas a questão agora é, forte, a banca não poderia ajudar uma... os portugueses temos ter uma,
0: Temos de ter uma banca
1: forte para que os portugueses não sejam outra vez fustigados com aquilo. Uma banca forte e uma regulação forte. É preciso dizer sempre é as é duas é. coisas, não é que é só, não é, é só a banca forte. É que é o o questão é, o a banca é tem que ser regulada, é. não é? É que
0: o Banco de Portugal uh, peca nesta por matéria, a
3: ausência. Não, não, o Banco de Portugal exige, hoje é muito ativo em muitas coisas da, regulamentação comporta da regulação comportamental, etc, etc. Mas nesta matéria, que no fundo tem a ver com as alterações das condições de negócio, que tem a ver com as condições de crédito, que tem a ver com as condições, no fundo se quisermos com este tipo de relacionamento, há margem para uma regulação que eu não, não vou dizer que não existe, mas é certamente muito tímida. Lá temos um exemplo que é a não conversão dos, dos empréstimos à taxa variável em taxa fixa. Nós tivemos aqui uma oportunidade de diminuir a vulnerabilidade da generalidade das, das famílias a, a flutuações da taxa de juros, que vai, que vai ser Tanto perdida... António Mário Centeno
0: não está a fazer o que deveria nesta questão.
3: Na minha opinião, o Banco de Portugal e o Governo juntos estão a, fazer, a cometer o mesmo erro da administração americana aqui há 20, 30 anos João, atrás, que é acreditar Minuto. no mercado.
0: O Banco de Portugal uh, podia fazer mais, deve fazer mais nesta questão, ou está bem assim?
1: Acho que o Banco de Portugal está alinhado com a política europeia e, portanto, com a política está central fazer europeia. Está a fazer aquilo que é a política central europeia. Se é, se devemos ter uma discussão macro sobre o que deve ser feito e em fixação de taxa de juros é diferente. É mas acho que o Banco de Portugal está alinhado. Mário Centeno.
2: Eu, eu devo dizer que esta coisa de nós termos este diferencial em relação aos outros países europeus fez com uma enorme dificuldade como é que Mário Centeno não tem uma atuação junto da banca. Porque tudo indica que há, não há uma estratégia de cartelização assumida, mas há tal estratégia em que toda a gente fica parada. E Mário, Centeno assim não tem qualquer tipo de atuação neste sentido. Ou seja, se o governador do Banco de Portugal tem a sua função de supervisão e de garantir a concorrência do mercado da banca, não está a fazer absolutamente nada até agora. Nada, rigorosamente nada.
0: E com isto concluímos a discussão dos temas de hoje. Obrigado aos três. Yeah. Obrigado também a si aí em casa. Termina aqui o debate no outro lado. Já sabe, pode sempre rever o programa na RTP, na RTP Play, ou então escutá-lo através do podcast nas plataformas habituais. Fico bem, boa noite, até para a semana.